0: Привет, это Город, подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о быте, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Есть во Франции места, сами названия которых превратились в настоящий символ страны и Каны одной из них. В течение XIX века скромная рыбацкая деревушка стала настоящей жемчужиной Лазурного берега. Целебный средиземноморский климат, великолепные песчаные пляжи, завораживающие виды на залив с холма Сюке сделали Каны любимым местом отдыха аристократов из Англии и России. Мировая известность буквально обрушилась на Каны после Второй мировой войны когда город стал местом проведения знаменитого кинофестиваля. Хотя Каны в наши дни прочно ассоциируются с красной ковровой дорожкой дворца фестивалей, роскошью помпезных отелей и лоском набережной Круазет, город сохранил все-таки свое лицо и остался верен демократическому прошлому. Он не превратился в заповедник богачей. Каждый турист может найти здесь отель на свой кошелек и времяпрепровождения на свой вкус. Это и делает Каны по-настоящему притягательными. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всем уголкам нашего мира. И сегодня у меня в гостях Настя. Настя из города с лазурным берегом под названием Каны. Настя, привет. Всем Привет. Смотри, если Париж – это лицо Франции, то Канны можно смело назвать дорогим парфюмом этой страны. Каждый ли француз может себе позволить этот парфюм? То есть, я имею в виду, каждый ли может себе позволить жизнь в Каннах и отдых на Лазурном берегу?
1: Безусловно, жизнь в Каннах очень дорогая это такой, скажем, люксовый парфюм. Я думаю, каждый француз может приехать в Канны, но сможет ли он здесь жить и выживать, скажем так, это уже большой вопрос. То есть, начиная цена на продукты и в супермаркетах, и заканчивая стоимостью жилья, все это очень дорого. И если, допустим, семья моего молодого человека раньше ездили в отпуск, они никогда не ездили в Канны, никогда не ездили на Лазурный берег, потому что это очень дорого. И лето — это такая пора, когда Здесь очень много туристов, цены возрастают, цены на отели, цены на продукты, цены в ресторанах. Все это безумно дорого и здесь уже вопрос к тому, сколько денег вы готовы потратить на неделю отпуска на лазурном берегу.
0: То есть Каны для французов э, таких более э, людей, кто в достатке, получается.
1: Да. Да, mm-hmm. то есть если вы в достатке, это будет такой супер отдых для вас. Если вы среднестатистический человек с семьей, то люди предпочитают ездить больше к Атлантическому океану в регион Борто, там есть кампинг-центры, кампинг деревни, и это намного дешевле и намного. Намного интереснее, что ли, потому что здесь, скажем так, пахнет деньгами, пахнет роскошью, и отдых, он такой своеобразный.
0: То есть, получается, Канны можно сравнить с каким-нибудь, например, там, Лос-Анджелесом, да, если мы возьмем там штат Калифорнии? да. Круто. Слушай, как так вообще получилось, что твой выбор пал именно на жизнь в Канах? Расскажи свою историю переезда именно туда.
1: Ну, как я уже сказала ранее, мой молодой человек ездила в отпуск на Атлантический океан, потому что он француз. Я приехала сюда по любви, у меня такая прекрасная история, и я всем желаю чтобы у вас были такие истории. Все началось в 2018 году, когда я решила поехать в отпуск в Париж. Я не знаю, почему мой выбор пал на Париж, потому что это такое клише для русских. Франция ⁇ это Париж. Вот надо ехать в Париж. И мы с подружкой решили, что мы поедем в отпуск летом в Париж. Я начала смотреть информацию в интернете, где можно отдохнуть, что можно посмотреть, какие места посетить. И кто-то мне сказал, что существует такое приложение, как Tinder, и там можно найти людей, компанию, с кем можно выйти вечером, выпить в баре, посмотреть какие-то места вместе, куда-то съездить. Я об этом приложении никогда не слышала и не знала, что это такое. И я там зарегистрировалась. На тот момент я жила в Санкт-Петербурге и так и оставила этот вопрос с этим Тиндером. Но в этот момент мой будущий молодой человек, он решил поехать в Россию, в Санкт-Петербург на чемпионат мира по футболу. Но он тогда не знал, будет ли Франция играть в полуфинале в Питере, у него были сомнения, и он тоже решил зарегистрироваться в Тиндере и поставил себе точку локализации в Питере. И как-то вечером я сидела, нечего делать в этом приложении, и у нас случился матч. Мы друг другу понравились, начали общаться. Я рассказала о своих планах на Францию. И так получилось, что наше общение закрутилось, завертелось. Мы стали общаться 24 часа в сутки и поняли, что это прирастает во что-то большее. Мы общались по переписке первые три месяца, наверное, и потом решили созвониться по видеосвязи. Все прошло отлично. Он стал мне предлагать не предлагать, а спрашивать, смогу ли я приехать на юг, потому что он живет в Каннах. И я еще так подумала: Бред какой-то зачем мне ехать на юг, если я поеду в Париж? Это будет Париж? Какой там юг? Но в итоге так получилось, что моя подружка не подготовила документы на визу, у него не получилось приехать в Россию, потому что билеты были дорогие, отели были дорогие, и он до сих пор не был уверен, будет ли Франция играть в полуфинале свой матч. И он предложил мне провести неделю здесь, на юге, познакомиться поближе провести время вместе. Я согласилась, я купила билеты и летом приехала сюда на неделю. И когда мы увиделись, я поняла, что это тот самый человек, с которым я хочу провести свою жизнь. Мы провели замечательный отпуск вместе и поняли, что нужно что-то делать для того, чтобы жить вместе. После этого осенью он приехал в питер на две недели я его познакомилась с русской культурой познакомилась с городом потом мы уехали перед новым годом вместе в прагу провели каникулы там и в январе в конце января 2019 года я приехала к нему на два с половиной месяца чтобы посмотреть как мы будем жить вместе как мы будем контактировать в быту и получится ли у нас к счастью все получилось и после этого он приехал еще раз в россию познакомиться с моей семьей с моими друзьями. Это были просто какие-то невероятные для меня моменты, потому что моя семья живет, я сама из Кульранской области, из города Шадринск, Моя семья живет в этом регионе. И когда он приехал, и мы ехали просто с одного места назначения в другое место назначения, шесть часов на машине, он смотрел на меня и говорил, блин, можно уже по Франции проехать за это время? Что вообще происходит? Куда ты меня везешь". Все прошло отлично. Я подготовила свои документы для переезда во Францию. И вот уже почти четыре года живу здесь.
0: Супер. Это прям такая романтическая, красивая история, любовная история переезда. Мне кажется, о которой мечтает, ну, если не каждая, то хотя бы там каждая третья девочка точно. Это да. Получается, ты познакомила его и с Петербургом, и с Курганской областью, да?
1: Да. (смех)
0: Мне было интересно посмотреть его реакцию на Курганскую область. Я сам жил в Челябинской области, я Шадринск прекрасно знаю я там был, и поэтому мне мне реально было посмотреть его реакцию на Шадринск вообще, ну, и хотя бы его реакцию на природу российскую.
1: Да, то есть до этого, если он мне сказал, что Санкт-Петербург – это такая культурная столица, это очень красивый город, его обязательно стоит посмотреть, но когда ты приезжаешь в такой маленький регион, ты видишь настоящую Россию, ты видишь то, как живут русские, то, как ты не видишь то, что показывают по телевизору. То есть mm-hmm. ты видишь настоящих людей, настоящую Россию, и начинаешь понимать менталитет русских.
0: По поводу, э, немножечко отступлю, наверное, от вопросов, и такой, который мне в голову пришел, задам, по поводу ухаживаний французов, что ты можешь выделить, какие отличия, как французы ухаживают за женщинами. Может, ты подчеркнула из этого, что о, я никогда не знала, я никогда не видела вот таких жестов от мужчин.
1: Наверное, я отмечу внимание, внимание к деталям, внимание... К человеку к своему партнеру. Я не могу сказать, что русские этого не делают, просто, наверное, в моей жизни этого не встречалось, и для меня это важно, чтобы человек проявлял к тебе внимание, даже в каких-то мелочайших деталях. И mm-hmm. вот этот вот пункт я, скорее всего, отмечу. Да mm-hmm. всего.
0: То есть та самая французская утонченность, она и присутствует в моменте ухаживания за партнером своим. Да. Классно. Смотри, есть такой момент про толерантность. Про толерантность французов можно говорить ну наверное бесконечно французы одинаково относятся к людям любой расы и любой профессии это наверное знает каждый второй человек если он все-таки следит за миром вокруг правда ли что для французов не существует такого понятия как социальный статус что даже представители бизнеса успешные богатые общаются одинаково с нищими бродягами и с людьми своего окружения
1: Мне кажется, да, это правда, потому что Франция многонациональная страна, здесь живут люди из разных стран, из разных уголков планеты, разных политических и религиозных взглядов. Нет такого разделения на статусы. Допустим, мы ходим в фитнес-зал и часто видим, как на лестнице рядом сидят люди, которые живут на улице, и нам ничего не стоит сказать «здравствуйте» или «спасибо» этим людям, потому что они пожелали нам хорошего дня. Нет такого разделения, что вот ты такой, а я выше тебя. Я сейчас работаю в булочной кондитерской и часто вижу, как приходят люди статусные. Ты видишь, что это какие-то начальники, но они также улыбаются с тобой, спрашивают, как твои дела, нравится ли тебе здесь работать, желают удачного дня и общаются с тобой на равных. То есть нет такого, что я, я начальник, я буду вести себя как начальник, с людьми, которые меня обслуживают.
0: Классно. Меня также интересует э, вопрос жилья во Франции. Пишут, что все французы выбирают себе маленькие квартиры, студии, а если там в каких-то больших городах, возьмем тот же Париж, то э, выбирают жизнь в мансардах. Так ли это? То есть э, все это делается, наверное, для экономии, так как коммунальные платежи довольно высокие. Так ли это на самом деле?
1: Мансарды, да, это в основном в Париже, потому что в Париже стоимость я очень высока. Если в Каннах квадратный метр стоит 4 4-5 тысяч евро, то в Париже это стоимость в среднем 10 тысяч евро за квадратный метр. Mm-hmm. Это очень дорого, и, допустим, я люблю смотреть передачу «Дом на продажу» или «Выбираем квартиру мечты», потому что именно так я могу увидеть, сколько стоит жилье в разных регионах во Франции, и зачастую я вижу, что маленькая квартира-студия на 10 квадратных метров в Париже стоит намного дороже, чем наша квартира в Каннах.
0: Сейчас, погоди, погоди, 10 квадратных метров в кв... Квартира.
1: Да, есть такие квартиры, которые вот. Там есть стол, там есть диван, который складывается и убирается в стену. Рядом есть маленькая раковина, шкафчика, с посудой и с каким-то минимальным набором продуктов. А туалет и ванны, они находятся за пределами этой квартиры. И все это разделяется с другими жильцами, допустим, этого этажа.
0: То есть, получается, это норма. То есть, например, у нас как? В странах СНГ любят квартиры, чтобы побольше квадратов, ну, 60 точно должна быть. Двушка у тебя, если семья, если это там, не знаю, семейная пара из двух человек, ну, хотя бы там 40 квадратов, чтобы было. это то некоторым 40 квадратов это кажется очень мало. А во Франции наоборот. То есть чем меньше, ну, то есть это нормально. Там 10, 15, 20 квадратов – это норма.
1: Но опять же, все зависит от бюджета, который ты готов потратить на жилье. Есть многие люди, которые покупают маленькие квартиры, потому что у них элементарно не хватает денег на большую площадь, потому что стоимость дорогая. если если ты еще работаешь на минималке, здесь это СМИГ, по-моему, 1350 евро. Mm-hmm. Большую часть своей зарплаты ты платишь за квартиру, то это дорого. Все зависит от твоего кошелька, от твоих предпочтений. Допустим, в других маленьких городках Франции, допустим, в В самом центре Франции стоимость уже не такая высокая. Начинается где-то от 2 до 4 тысяч евро за квадратный метр. И там люди могут себе позволить купить дом, допустим. Потому что здесь, на юге Франции, это какая-то роскошь. То есть наша мечта – это купить дом. И мы смотрим стоимость домов здесь, на юге. И мы понимаем, что это будет стоить очень дорого. В самом сердце Франции это будет доступно, будет бюджетно, но опять же там ты находишься вдали от цивилизации. Вот У тебя есть твоя небольшая деревня, у тебя есть супермаркет, аптека и все. Куда выйти, это уже большой вопрос. В Париже дорого, в Каннах дорого, на юге дорого, но вот если ехать куда-то подальше, вглубь, то вполне себе возможно.
0: Просто я смотрел, что численность Население во Франции – это около 68 миллионов человек. То есть я все думал, это такой некий менталитет французов, что мы предпочитаем там небольшие минималистичные квартирки с минималистичным э, дизайном и какой-нибудь максимально универсальной и и, раскладывающейся какой-то мебелью. То есть это какая-то особенность такая народа, либо ну, реально... Просто дорого.
1: Это не особенность народа. Это дорого. Это безумно дорого покупать жилье. Да, французы предпочитают какой-то минимализм в интернете, белые стены. Я никогда не замечала обоев на стенах, потому что ну, для них это как-то... Дорого, может быть, может быть это сильно много занимает времени на этот весь ремонт, потому что для французов очень важно личное время, они готовы, допустим, не знаю, ты готовишь выходные на всю неделю, чтобы выиграть какие-то буквально 30 минут вечером для себя, чтобы не проводить это время заготовкой. И также в интерьере они выбирают минимализм, чтобы ничего не мозолило глаза. Для меня для начала это было странно, потому что я думала, блин, как так картина что ли, не хватает на стене, или, может, ковер постелить, чтобы было более уютно. А сейчас я понимаю, что это просто ну, лишние атрибуты интерьера, которые мозолят глаза, и ты находишься у себя дома и хочешь, чтобы ты отдыхал, чтобы mm-hmm. тебя ничто не отвлекало.
0: Mm-hmm. То есть французы не захламляют свою квартиру вот этим визуальным так называемым мусором.
1: Да, но если ты бабулечка буржуа, и у тебя стоят различные пианино, серванты, антресоли, то такое тоже встречается. Mm-hmm. Здесь я думаю, все в зависимости от человека.
0: Слушай, а какие привычки французов тебе до сих пор кажутся ну как бы ненормальными, либо непривычными
1: по сей день? Для меня непривычно. Это вот вся вот эта бюрократия, допустим. Я заканчиваю работу в 20 часов, и в 20 часов все магазины уже закрыты. Супермаркеты работают до 8, до 8.30 максимум вечера. Я понимаю, что у меня просто физически нет на это время. Сейчас мой молодой человек занимается покупками. Э, Та же почта, если тебе нужно отправить письмо, почта открыта с 9 утра до 11.45. В 11.45 или в 12 они уходят на обед до двух часов дня. У тебя тоже обеденное время в те же часы, и они закрываются в пять часов вечера, и ты понимаешь, что ты физически не можешь попасть на почту, потому что ты работаешь в это время. И как это сделать? То есть люди берут, я не знаю, там, какой-то отгул и отпрашивают с работы, чтобы пойти на почту, отправить письмо, и у них здесь все по почте. Всегда, вот как говорится, без бумажки ты букашка. Вот во Франции это, это про это. Если ты не сохранила квитанцию об оплате электричества еще 10 лет назад, то, возможно, в скором времени у тебя будут какие-то проблемы, и ты не сможешь доказать, что ты оплатила счет на электричество, если у тебя нет этой квитанции. У нас хранятся все квитанции, у нас хранятся все письма, которые приходят домой. У меня есть отдельная папка для этих писем, потому что, не дай бог, когда-нибудь нам это понадобится а у нас этого не будет. Mm-hmm. Вот. И для меня эти привычки немного странные, потому что мы живем в 21 веке, век информационных технологий, но вот все происходит таким образом. Люди покупают марки, отправляют письма, заказные письма, все работает по почте. До сих пор действуют чеки, то есть... Это вполне нормально, что кто-то в супермаркете оплачивает свои покупки и чековая книжка. У каждого человека есть чековая книжка, и вот он выписывает чек, допустим, на 15 евро, потому что он что-то купил в супермаркете. Я получаю зарплату не на свою карту банковскую, а получаю чек. Каждый месяц мой начальник дает мне чек, и потом я с этим чеком иду в банк, Заполняю план, отпускаю этот бланк в специальную коробочку, и спустя несколько дней мне приходит моя зарплата на мою карту?
0: То есть, прям такой большой бюрократический шар, через который проходят ну абсолютно все?
1: Да, то есть не могу сказать, что во всех компаниях это так. Просто вот я мне так попалось, Я получаю чек каждый месяц. Угу.
0: А как же курьерские доставки, например, ну, по крайней мере, вот у нас и продукты можно доставить, и готовую еду. Да, даже какие-то посылки с почты у нас и курьером доставляются, и некоторые От какой-то суммы, если сумма там какая-то влиятельная, внушительная, тогда и бесплатная доставка курьерская существует. Во Франции это, видимо, не так распространено.
1: Нет, здесь есть курьерские доставки. Точно так же, если ты покупаешь на сумму 30 евро, у тебя доставка бесплатная, тот же сайт Amazon тебе закидывает посылки в почтовый ящик. Здесь у каждого почтовый ящик, это не просто такая маленькая тоненькая коробочка. Это прям такой бокс 30 на 30 см и многие доставки, они пытаются уместить твой заказ в маленькую коробку, чтобы курьер мог ее положить в твой почтовый ящик. Если посылка большая, то курьер тебе звонит. Если ты дома, то ты можешь забрать эту посылку. Если ты не дома, то можно заранее предупредить, в какие часы ты будешь дома, чтобы получить эту посылку. И если курьер не смог до тебя позвониться, то эта посылка отправляется на какой-то склад, и потом ты едешь и забираешь посылку. Mm-hmm. Но чаще всего все посылки они кидаются в почтовый ящик.
0: Mm-hmm. Давай поговорим, наверное, о самом вкусном, а именно о кухне Франции. Поделись несколькими советами, что обязательно должен попробовать каждый, кто решит все-таки посетить Францию. Может, есть какие-то более утонченные блюда, нежели всеми наслышанные улитки и лягушачьи лапки. Тем более, ты говорила, что работаешь в пекарне, как я понял, да? И наверняка какие-то сдобные, интересные французские булки... И круассаны ты все-таки посоветуешь?
1: Конечно, это самое первое, что нужно попробовать во Франции. Свежий горячий багет, их очень много, они разных сортов тут уже на любой вкус и цвет. Круассаны и паушу куля — это такая булочка из слоеного теста с шоколадом. Очень вкусно утром с кофе, или даже не утром, можно вечером. Обязательно нужно попробовать сыры. Очень много сортов сыров. В любом супермаркете вы можете найти. Нужно идти в отдел, где продается допустим, бекон, мясо, сыр, и там уже на развеску пить какой-то кусочек вкусненький, попробовать. Там же в супермаркете можно найти... Oh. Um вкусное и недорогое вино. То есть, если раньше мы покупали вино в подвале, где было отборное вино за бутылку от 10 евро, то сейчас э, мы понимаем, что в супермаркете можно найти вино ничуть не хуже за 5-7 евро. Существует множество приложений, чтобы проверить рейтинг вина, и мы пользуемся приложением, чтобы найти себе какое-нибудь хорошее вкусное вино, и мы уже выбрали для себя несколько сортов, которые мы покупаем именно в но вообще Франция хоть и маленькая страна, но когда ты переезжаешь из одного региона в другой, меняется погода и вместе с этим меняется кухня. То есть если здесь, на юге, это больше такая средиземноморская кухня, это рыба, морепродукты, ротатуя какие-то, я не знаю, фаршированные овощи очень популярны, то когда мы передвигаемся на север, то блюда более жирные, более такие все с картошкой, с сыром. Тот же самый раклет, это, это пришло из Швейцарии. Раклет ⁇ это сорт сыра, который плавится на таких специальных маленьких, я не знаю как это сказать, есть аппарат, как будто бы это плитка, в него вставляются такие маленькие сковородочки с ручкой, куда ты кладешь сыр, и он плавится. Сверху можно поджаривать бекон или какую-то колбаску, отваривается картофель, мы еще любим это все дело с морковкой и со сладким бататом. Это очень вкусно, и когда ты поливаешь этот расплавленный сыр, это просто наше самое любимое блюдо, но мы его едим зимой, потому что зимой холодно, и это очень калорийно. Mm-hmm. Ты не сможешь есть это каждый день. Запашок, конечно, стоит такой знатный mm-hmm. от этого сыра, но это очень вкусно. Тот же кронтанду Финуа это такая запеканка из картофеля со сливками, с сыром, очень ширно, очень вкусно. И, как я уже сказала, если мы передвигаемся к северу то там блюда более такие насыщенные. Если на границе с Бельгией очень популярны картошка фри, миди, то на границе с Германией там уже блюда колбасный, например, шукрут – Это квашенная капуста с сосисками, с мясом, с картофелем. И вот так вот, когда мы передвигаемся по Франции, мы можем попробовать абсолютно разные блюда, которые отличаются от себя. Если в регионе э, Нормандия они там обожают сливочное масло, они добавляют его везде. Там популярные блины, как сладкие, так и соленые с различными начинками. Э, они там пьют сидр. В Британии у них соленое сливочное масло, и у моего молодого человека есть коллега, который всю свою сознательную жизнь прожил в этом регионе, и он даже не представлял, что существует какое-то другое сливочное масло, чем... Для него соленое сливочное масло это было что-то такое. Вот. Но оно есть, это классическое, мы его едим. Mm-hmm. То есть он не знал, что есть обычное сливочное масло без соли. Если мы спустимся на южно-западную сторону Атлантического океана, в регион Бордо, то там популярна утка-конфи, это когда утиные ножки готовятся в собственном жиру, Всё это очень жирно подается с картофелями. Если еще добавить каштанов, карамелизованный лучок, то пальчики оближешь. Там же можно попробовать устрицы, они будут намного дешевле, чем здесь на юге, потому что там можно попробовать прямо вот у моряков, которые рыбачат и вылавливают эти устрицы, едят живыми, открывают, поливают лимонным соком и едят. Но во Франции... Кухня очень разнообразна, и, мне кажется, любой найдет что-то на свой вкус попробовать вкусненькое.
0: Это то есть, если лететь во Францию, это сразу проехать все, и южную часть, и северную, и западную, и восточную, то есть у каждой границы, рядом с каждым из регионов, есть свои какие-то прям коронные такие блюда, которые обязательно нужно все-таки попробовать.
1: Да, но не обязательно лететь на юг Франции, а потом передвигаться на север, потому что здесь во многих ресторанах ты можешь найти ту же запеканку из картофеля. Или, допустим, если ты приехала в зимнее время, то в ресторане могут также приготовить рафли. Для этого не обязательно ехать в другой регион. Во многих ресторанах ты можешь найти все блюда, которые есть в
0: других регионах Франции. То есть, если прилететь там в Каны, можно попробовать, получается, в заведениях еду любого региона. Я просто сравниваю с тем, что если у нас в России едут на Урал, то обязательно нужно попробовать, э, растягай, обязательно нужно уральские пельмени поесть, иначе, то есть урал без уральских пельменей не урал. Например, я как э, человек, который вырос родился на севере, вырос на урале, для меня есть разница поесть пельмени где-нибудь на юге, я понимаю, что ну, это, это не те пельмени, а вот на урале, вот... Там пельмени, так пельмени. Там мясо больше, чем самого теста. Там одним пельменем практически можно наесться.
1: Это точно. А
0: во Франции, получается, можно найти места, где все блюда всех регионов можно все таки
1: оценить. Я думаю, да. Возможно, это будет не прямо в точном исполнении, как это, допустим, на том же севере или на западной стороне Франции. Но я думаю, это можно найти, это можно попробовать, либо же самому приготовить дома, допустим. Тот же раклет покупаем в супермаркете, берем картофель и вот мы сидим и вечером все это дело едим, потому что для этого не обязательно ехать куда-то в горы и пробовать там настоящий раклет.
0: Классно, смотрите, теперь через. Вот эти все вкусности. Потому что я пока слушал, у меня немного слюна аж потекла. Я представлял вот эту утку, которая... Ножки утки, которые запекаются, жарятся в собственном жире. Мне аж прям очень захотелось это попробовать. Давай перейдем к самым живописным местам Франции. Где, как ни во Франции, можно полюбоваться и исторической архитектурной, лазурным берегом и современной урбанистикой. Расскажи о своем маршруте, который ты бы хотела составить для всех, кто прилетит в Каны и пожелает проникнуться духом свободолюбивой Франции.
1: Ну, самое первое, что нужно посетить, мне кажется, в Каннах, это набережная Куазет. Мы увидим море, мы увидим... Пляжи, красивые отели, красивую набережную, пальмы, солнце. Тут же у нас будет дворец фестивалей с красной дорожкой. Мы пройдем чуть дальше, мимо старого порта и поднимемся в район, который называется Сюке. Это старая часть Кан. Там есть музей железной маски, который жил в на острове Святой Маргариты. До этого острова можно добраться за 20 минут из старого порта на кораблике. И мне кажется, этот маршрут займет день-два максимум, если уже сильно сходить и смотреть по сторонам, посещать магазины. Я бы предложила еще отправиться в небольшие города, которые находятся совсем рядом, потому что именно так ты можешь увидеть весь Лазурный берег, когда мы уезжаем в Ницу, в Антип, в Монако. Это занимает не так много времени, и ты можешь познакомиться с другими местами, с другой живописью. Если вы интересуетесь галереями, выставками, то нужно ехать в небольшие деревни, такие как Мужа, Сан-Поль-Дува, Сгурдон. Там находится небольшие выставки-магазины, где выставляются какие-то художники, скульпторы, декораторы. И если вас привлекает именно эта сторона, то нужно ехать в такие небольшие деревни. А вообще, мне кажется, что когда ты приезжаешь на юг Франции, то, несомненно, нужно посетить лавандовые поля. Дорога занимает примерно полтора часа на машине, и когда ты поднимаешься чуть на север Лазурного берега, и там есть замечательные лавандовые поля, которые в конце июня расцветают. Аромат стоит невероятный, красота. Есть какие-то небольшие лавки либо магазинчики местных фермеров, где можно купить саше с лавандой какие-то продукты. Лавандовый мед, лавандовое варенье, лавандовые духи, лавандовое мыло. Этого здесь в достатке. И мне кажется, это обязательный пункт назначения, который стоит добавить в свой список. И, кстати, вот я до этого говорила про остров Святой Маргариты. Это такой небольшой остров. Там в тюрьме сидел человек в железной маске. И это небольшой остров протяженностью 3 километра. Его можно обойти за полтора часа. Но когда ты приезжаешь туда, ты попадаешь просто в другой мир. Я первый раз побывала на этом острове в марте 2020 года. На свой день рождения мой молодой человек сделал мне такой сюрприз. Мы уехали на этот остров. Там не было туристов то есть мы были максимум 20 человек на этом острове. И такое ощущение, что ты попадаешь в другой мир, ты находишься на таком необитаемом клочке земли, стрекочат цикады, и ты полностью отключен от внешнего мира. Если вы приедете в Канны вне сезон, в феврале, в марте или в октябре, в ноябре) обязательно стоит посетить этот остров, обойти его, устроить пикник на берегу. Там нет каких-то оборудованных пляжей, потому что там камни, кораллы. Летом очень много туристов. Но если вы приезжаете летом, обязательно берите с собой маску, чтобы поплавать и посмотреть подводный мир. Это очень красиво.
0: То есть вода настолько чистая, что вполне можно в маске нырять и все видеть. Да,
1: это Лазурный берег, вода чистая.
0: Класс. Смотри, какой бы все таки Франция не была вкусной, красивой, вкусно пахнущей лавандой, наверняка можно столкнуться с какими-то разочарованиями в этой стране. С какими разочарованиями придется столкнуться всем тем, кто решит все-таки переехать на постоянное место жительства в Канны, ну и во Францию в частности?
1: Если затрагивать только Канны, то мне кажется, здесь люди не такие приветливые, как в другой части Франции. Здесь живут богатые люди, они устали от туристов и воспринимают тебя не так, как везде относятся к тебе каким-то высокомерием, можно сказать. То есть Я до сих пор не могу завести здесь друзей, потому что контингент людей не тот. Люди ходят на частные пляжи и берут себе коктейли за 20 евро, что я не могу себе позволить, потому что для меня это дорого. <связывая> я люблю более простую жизнь, прогулки на свежем воздухе, либо пикник на пляже. Но вот так получилось, что люди здесь немножечко другие. И еще стоит отметить, мое самое большое разочарование — это красная дорожка. Так. Потому что по телевизору мы видим, как это все красиво, такое, все шикарно, большое, невероятно. Но когда ты в настоящей жизни видишь это вживую и понимаешь, что, ну окей, красная дорожка и что. То есть нет какого-то такого эффекта вау, эффекта роскоши и блест, и прочего. Ну, обычная лестница, лежит там ковровая дорожка, вот эта вот красная и все. Да, там стоят толпы туристов в очереди, чтобы сфотографироваться. Сейчас я не знаю, почему там поставили какую-то просто ужасную картонную стену, на которой нарисованы мировые звезды. То есть как будто бы это была фотография, и там такая картонная стена стоит, и мы видим этих звезд. Это выглядит очень ужасно. Почему-то все фотографируются на этом фоне. Нужно быть готовым к тому, что на вас это не воспроизведет такого большого впечатления. Mm-hmm. Ну и если говорить о всей Франции в целом, то я, наверное, затрону гастрономическую тему, в чем я была разочарована. Это улитки и лягушачьи лапки. У нас в России существует такой стереотип, что французы едят лягушачьи лапки. На самом деле это не так. У кого бы я не спрашивала, они мне говорят, либо я вообще этого не пробовала, либо пробовала один раз, там, два-три раза максимум. Ну, обычное мясо похоже на курицу. Когда я попробовала, я тоже не оценила, Но, мне кажется, здесь уже какие-то личные вкусовые предпочтения. То же самое с улитками. Не стоит ожидать, что там какая-то вязкая жидкость. Это приготовленные улитки часто с каким-то соусом, либо из базилика, либо с чесноком. Но мне не очень понравилось. Я была разочарована.
0: Ожидала большего. Да, Да, я
1: ожидала большего. Если говорить о том, чего мне здесь не хватает по сравнению с Россией, это атмосферность Питера. Я mm-hmm. обожаю дожди, я обожаю серость, я обожаю слякость вот эту вот. надевать на себя шарф, который размером с одеяло идти по городу, пить литр кофе, то здесь мне этого не хватает. Когда я приехала, я чувствовала себя, что мне очень жарко, мне мне душно, мне не хватает воздуха, потому что воздух очень влажный. И было первое время тяжело дышать. Но со временем ты привыкаешь, и появляется такая ностальгия в твоих воспоминаниях о жизни в Питере. Но я не жалуюсь, мне здесь хорошо теперь.
0: Все время хочется пройти по Невскому проспекту, прогуляться, да? Да. Супер. Давай тогда э, в заключении подготовим нашего слушателя к переезду э, и жизни во Франции и Канах. То есть представим, что кто-то послушал этот выпуск и такой о, ну, несмотря на все э, минусы, меня больше плюсы впечатлили, э, с чего нужно начать подготовку к переезду, а от чего отказаться следует и какие привычки привить э, себе новые, чтобы и в новом месте жительства было максимально комфортно адаптироваться. Вплоть, да, я не знаю, там изучения даже французского языка, ибо вдруг французы не говорят ни на каком другом языке, кроме как французский.
1: Да, вот, скорее всего, самый первый пункт, который я отмечу, это язык, потому что язык — это база. И даже если ты еще не говоришь на французском языке, но пытаешься сказать французские слова, такие как «спасибо», «пожалуйста», «до свидания», либо какие-то короткие фразы, то французы воспринимают это очень положительно. Язык, безусловно, нужен, потому что без этого никуда ты не сможешь элементарно сходить в магазин, сходить в булочную. Да, ты можешь показать пальцем, что тебе нужно, но это не то. И я помню, как я первый раз поехала на автобусе одна, я выучила фразу «мне нужен один билет». А в этот день билеты были бесплатные, потому что до этого было какое-то наводнение. В не в этом суть. И водитель мне ответил, что не нужно платить, проезд бесплатный. А я не поняла. И тут я до меня доходит, что какими-то вот этими простыми фразами, которые мы заучили, не отделаться. Нужно интегрироваться в общество, интегрироваться в эту страну, изучать язык и стремиться разговаривать на этом языке. Потому что если ты разговариваешь на английском, да, здесь многие говорят на английском, но если ты будешь говорить на французском, тебя будут воспринимать более положительно. Ну и, конечно, нужно быть готовым ко всем административным вопросам, всем проблемам, которые мы, с которыми можно столкнуться. Допустим, я когда приехала, элементарно мне нужна была сим-карта. Чтобы открыть французскую карту, тебе нужна сим-карта, тебе нужен номер телефона, потому что как банк с тобой свяжется. И это был такой замкнутый круг, и в итоге мой молодой человек заказал сим-карту в интернете на свое имя. Префектура в Ницце, она самая такая... Беспощадная, скажем так, самая долгая префектура во всей Франции. Документы делаются очень долго, все это стрессово, все это волнительно, и нужно потратить на это немало времени, чтобы дождаться своих документов. Я хочу сказать, что нужно быть готовым к тому, что все это займет очень много времени. Допустим, я сделала свой страховой полис за 14 месяцев. То есть до этого я ходила к доктору и платила их своего кармана. Я не знаю, почему все это заняло столько много времени. Мы уже в конце поняли, что, может быть, они просто не хотели мне выдавать этот полис. Там было 100-500 разных отговорок. «Ой, вы неправильно указали адрес, «Ой, у вас свидетельство о рождении не так переведено». В общем, очень много заморочек именно э, в административном плане. Нужно быть к этому готовым. И еще я хочу отметить... э, тот факт, что здесь нужно быть вежливым. Нужно говорить спасибо, нужно говорить пожалуйста, нужно улыбаться, нужно быть приветливым, потому что э, у французов это их стиль жизни. И когда ты не говоришь какие-то элементарные слова вежливости, на тебя смотрят так косо. Даже вот сейчас я, когда на работе вижу люди, которые приходят в очках, они не говорят ни «здравствуйте», не «до свидания». Я на них смотрю и думаю, ты что вообще сюда пришел? Почему ты с нами не разговариваешь? Что я тебе сделала, что ты даже мне «здравствуйте» не можешь сказать? И первое время мой молодой человек он прям вот меня поправлял всегда. Нужно говорить спасибо в конце. Допустим, мы сидим за столом, кто-то мне передал соль, я говорю спасибо. То есть я не помню, чтобы в России мы обращали внимание на какие-то такие мелочи. Ну, соли. Обычная соль. Что с ней взять? Поэтому нужно быть вежливым, нужно учить себя быть приветливым. Допустим, даже когда мы переходим дорогу, водитель нас пропускает, мы показываем такой жест рукой Знать благодарности. Я помню, когда после двух с половиной месяцев жизни во Франции приехала в Россию и показала этот жест водителю на российских дорогах, на меня посмотрели как на дурочку: типа Проходи давай быстрее, что ты мне тут рукой машешь. Это было немножко так непривычно для меня. Ну, и, наверное,. Стоит отметить: Виаля Францес это жить по-французски, как я уже сказала, нужно находиться внутри всей этой атмосферы. То есть, если ты живешь во Франции, то ты живешь как француз. Здесь, в Каннах, есть русский квартал, где живут в основном русский, там есть русская церковь, русский магазин, русский театр Александра Третьего. И зачастую люди, которые переехали в Канны еще, допустим, в конце 90-х, в начале 2000 они остались в своем вот в этом закрытом круге, они общаются с русскими, они водят детей в русскую школу, они ходят в русские магазины. И когда приходят в булочную, они не могут сказать по-французски «мне нужен багет». Они показывают пальцем, и французы это воспринимают не очень хорошо. Потому что если ты живешь во Франции, то нужно приложить какие-то минимальные усилия, чтобы быть как они. Ты ходишь в булочную, я не знаю, ты говоришь «спасибо», говоришь «пожалуйста», всем улыбаешься. Когда люди видят, что ты делаешь какие-то усилия над собой, что ты пытаешься быть как они, они тебе помогут и направят в нужное русло. Еще мне хочется отметить, что э, в русском языке очень много слов пришло из французского в силу нашей культуры, и они так закрепились. Но чаще всего это какие-то ложные друзья. И нужно быть осторожнее со своими словами. У меня была такая смешная ситуация, когда мы пришли в Булаш, но я еще не говорила на французском, но пыталась э, сказать какие-то слова. И вот мы стоим, и я вижу бизешку, Такую вот, ну, бизешку. Mm-hmm. В России у нас их полно. И кажется, что вот бизе это какое-то французское слово. Значит, вот во Франции бизе это вот то же самое, что и в России. Я на своем ломаном французском говорю, я хочу бизе. И по взгляду продавщицы и моего молодого человека понимаю, что сказала что-то не то. Если мы зайдем в Google и посмотрим, что такое бизе, откуда происходит это слово, то это происходит от французского слова поцелуй или целоваться. Такое все романтичное, нежное, приятное. Но у этого слова есть другой перевод это более вульгарная такая форма глагола заниматься любовью mm-hmm. и поэтому нужно э, знать в каких предложениях ты можешь употреблять это слово и какое значение оно придает твоему выражению поэтому mm-hmm. я немножко выглядела глупо и наверное странно для них и потом я это поняла
0: решила купить бизе называется да да супер Супер, Настя, спасибо тебе большое за вот этот утонченный выпуск с ароматом багета и лаванды. У меня теперь будет ассоциироваться Франция и Кана именно с ароматом лаванды, круассанов, багета. Ну и, конечно же, то, о чем я теперь буду, наверное, мечтать, это запеченные ножки утиные в жиру, собственно, потому что это звучало очень вкусно я тебе благодарен за то что ты пришла ко мне на э, подкаст на этот выпуск и в конце я бы хотел чтобы мы попрощались и с твоей стороны услышать это наверное все таки на французском
1: спасибо большое за приглашение мне было приятно пообщаться на эту тему и хочется закончить такой фразой любаяля что в переводе означает «путешествие – это лучшая школа для понимания культурных различий».
0: Супер, супер. Все, всем спасибо и пока.